2: nous sommes le jeudi 9 février 2023, une fois n'est pas coutume, cette émission est enregistrée dans les conditions du direct, deux heures avant sa diffusion. Une obligation personnelle m'oblige à être absente du studio, d'où cet enregistrement, donc on n'est pas complètement en direct, il faut être honnête. Au passage, je voudrais dédier cette émission à mon ami Quentin Biron, qui nous a quitté trop tôt, bien trop tôt, à l'âge de 50 ans d'un cancer. Je voudrais aujourd'hui rendre hommage à Quentin, lui dédier cette émission et présenter toutes mes condoléances à sa famille et à ses amis. C'est toujours très dur, Quentin, je pense à toi. Les Français... Parle-toi français. Parle-toi français. Dans 10 minutes, nous allons retrouver notre première invitée. Marie va nous raconter la formidable histoire de son idée de partage de maison. « Mi casa est tu casa ». La nouvelle version vient d'arriver. Et alors, Elle est toute chaude, elle a été mise en ligne il y a quelques heures à peine. On va retrouver Marie qui a comme vrai prénom Marie-Caroline au Vietnam. Dans 25 minutes, un petit zoom sur le site français monde.fr, site sur lequel vous pouvez retrouver tous les articles qui ont été écrits sur votre radio. Si vous aimez votre radio, vous pouvez partager l'info sur les réseaux, on en parle tout à l'heure. Et puis dans 40 minutes, un tourbillon d'émotions avec un Français dans le monde, Marie-Amélie raconte son retour en France après avoir passé 5 ans à Melbourne en famille. Et comme d'habitude, le retour, c'est un peu « strong ».
3: Écoutez notre pépite, la nouveauté du jour.
2: Heureusement, il y a la musique avec un titre absolument délicieux qu'on a découvert, une histoire d'amitié d'enfance entre Adrien Rosé et Clément Savoie. Le groupe s'appelle Kids Retourne ils sont donc français et ça ne s'entend pas. Kids Retourne avec Mélodie, notre coup de cœur du jour.
1: Give a little bit
2: Super Trump, sur la radio des Français dans le monde, give a little bit. On n'écoute pas assez souvent Super Trump, c'était vachement bien, un beau petit souvenir. Merci d'être avec nous, voici notre premier invité qui va nous prouver que quand on s'acharne et qu'on a une bonne idée, ça paye et ça amène toujours à quelque chose. Dis donc cette histoire résonne en moi. <rire> Je suis content d'accueillir aujourd'hui Marie-Caroline
0: parle t au français
4: parle t au français
2: En direct à midi, en rediff à minuit.
3: La radio des Français dans le monde.
2: Son vrai prénom est Marie Caroline, mais tout le monde l'appelle Marie. Et je suis content de la recevoir à nouveau. Ça fait quelques mois qu'on ne s'est pas parlé, et euh, il y a eu pas mal d'évolutions au moment où nous prenons la parole. Mikasa, Estoukasa. Le site internet a fait peau neuve. Il y a eu une grande évolution dans dans cette société. On va en parler. Avec sa fondatrice, Marie, bonjour et bienvenue
5: ben Bonjour à toi et <rire> merci de me recevoir.
2: Je suis très content de te retrouver. On avait parlé il y a quelques mois, on était juste à la sortie du Covid. On ne peut pas dire que le tourisme a vécu des moments de gloire hein, pendant cette pandémie.
5: Alors, le tourisme n'a pas forcément <rire> vécu des moments de gloire. Par chance, nous, on a euh, de la location de maisons avec beaucoup de maisons en France, donc pour le coup, il y a eu un peu un regain euh, d'intérêt pour euh, les vacances en France et ce qui me semble une bonne idée et, euh, et du coup une bonne chose pour tous, y compris pour nous et surtout pour nous.
2: <rire> Alors on parle bien de Mikasa Estoukasa qui est euh, le, le, un super projet, j'adorais à l'époque. Là, il a encore euh, grandi, mais avant d'arriver sur ce projet, on va parler un peu de toi. Tu es euh, originaire de Paris, mais quand je t'ai demandé tu étais originaire d'où, tu as dit je suis surtout fille militaire, donc... Euh, j'ai été partout, tous les deux ans, déménagement, ça va être sympa quand on est euh, tout jeune. Hein.
5: Alors moi j'ai adoré, euh, moi j'ai trouvé ça super chouette. Ce n'est pas forcément le cas de tout le monde, je ne sais pas si euh, mes, pa mes enfants euh, partagent <rire> la même opinion que moi et pourtant je leur fais vivre la même vie. Mais oui, c'est une vie d'aventure et c'est une vie chouette de changement. Alors
2: beaucoup de déménagements. je pense que tu es euh, mon invité, tu es euh, l'interview 1800 euh, qui a le plus de déménagements à ton actif, tu en as compté
5: 32 je crois. Alors après, il y a déménagement de ville en ville. Mais effectivement, je suis la reine du carton. J'avoue.
2: Alors, il y a eu euh, évidemment la première phase euh, fine militaire. Tu suivais tes parents. Ensuite, bah, pour faire simple, des études en, en Australie. Et puis, euh, ton mari a un boulot qui fait que tu déménages également. 15 ans d'expatriation et 6 pays euh, avec, euh, avec monsieur. Euh, tu as ça dans la peau, hein, toi, de, de visiter le monde
5: ben, je crois, ouais, ça doit être marqué dans mes gènes.
2: <rire> Résultat, il a fallu que tu inventes un métier portable et, et c'est comme ça qu'un peu est né euh, ce, ce projet Mikasa Estoukasa. Euh, tu te retrouves installé euh,
5: euh, en Colombie. Là, tu ouvres un magasin de fringues qui marche très bien. Alors ouais, j'ai créé une boîte, de, une marque de vêtements pour enfants, euh, qui s'appelait Marinoceros, pour la petite histoire, euh, et qui marchait très bien. J'ai joué la French, la French Touch euh, en Colombie, donc ça a bien marché. Mais bon, pas un, pas un métier hyper facile à exporter, malheureusement. Et oui, une fois que vous avez déménagé, il euh, y avait un petit souci,
2: sachant que tu avais identifié euh, un, un problème à résoudre. Vous aviez, vous aviez acheté une maison euh, en France, mais évidemment, vous n'y étiez pas. Elle était vide et vous vous êtes dit, eh ben, je vais... La mettre en location pour qu'elle vive cette maison, qu'elle reste pas euh, abandonnée. Tu as créé un groupe Facebook fermé avec uniquement tes amis et il euh, y a eu un peu un partage comme ça de, de maison qui s'est mis en place.
5: Ouais, au début c'était pas du tout un, un projet professionnel, euh, Mikasa et c'est effectivement. Euh L'achat de notre maison, euh, notre pied-à-terre en France, euh, qui a déclenché euh, tout ça. On a voulu la mettre en location. On n'avait pas vraiment confiance dans les dans les sites existants. Euh, et puis euh, c'était vraiment notre petit chez nous, quoi. Enfin, les expats nous comprendront. Euh, un pied-à-terre, c'est aussi là où on a envie que nos enfants euh, se sentent vraiment chez eux. Donc euh, on se retrouvait pas dans les sites euh, comme Airbnb, pour ne citer que, euh, où c'est vraiment des appartements un peu froids dans des grandes villes et tout ça. Nous, c'est une maison de vacances euh, simple et sans prétention, mais euh, voilà. Du coup, on voulait, la louer, euh, on voulait la louer, mais plutôt à des gens qu'on connaissait ou à des amis d'amis. Et donc, c'est comme ça que j'ai eu l'idée de, de créer ce groupe Facebook fermé euh, avec euh, aucune prétention euh, d'en de, faire un grand truc. Mais je me suis dit pourquoi pas, si on peut tous euh, fonctionner comme ça dans notre réseau proche, eh ben, ça peut être super. Et en fait, euh, ben, la machine s'est emballée. Et... Ben,
2: on peut <rire> le dire, en octobre, tu crées la page Facebook. Quelques mois plus tard, à l'été, il y a 5000 personnes qui font partie de ce groupe. Toi, tu dois quitter euh, la Colombie direction Londres et c'est là que tu vas créer le site internet. Euh, tu m'as dit, c'était pas gagné au début, hein, ton, ton concept de, de base, euh, tu voulais qu'il soit bien spécifique, tu avais une idée assez précise et c'était n'était pas si simple à mettre en place
5: Ouais, en, fait, euh, bah, en fait des gens qui ont des groupes Facebook il euh, y en a plein hein. Donc euh, déjà euh, c'est très bien de savoir monter un groupe Facebook de, 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 de gérer une communauté euh, d'en faire un projet euh, monétisable c'est autre chose euh, donc, on a, donc on a beaucoup réfléchi et pour le coup à ce moment là euh, j'étais avec mon mari qui était à fond aussi sur le projet et qui m'époulait euh, pour trouver le bon modèle et puis il euh, y avait une chose c'est que nous on voulait absolument garder euh, cet esprit de cooptation et de confiance en fait c'était vraiment l'élément essentiel donc, comment le reproduire sur un site internet, c'est pas si évident. Donc, on a mis un moment, et puis on a mis un moment aussi à trouver le bon partenaire pour nous aider à faire le site. Et puis finalement, on l'a fait. Et puis, et puis bah après, tout, tout, tout a continué assez naturellement. Mais il y a eu cette première étape importante. Ouais.
2: Et puis, il y a eu un jour euh, le besoin de grossir encore, rechercher un incubateur. Tu repères une association euh, qui est déjà passée sur notre antenne, WILA, qui est basée à Paris. Ils te disent, ah bah franchement, ton projet est vraiment canon, mais euh, là aujourd'hui, au moment où je parle, toi tu es au Gabon donc euh, c'est pas pour nous, ils t'ont dit euh, non merci quoi.
5: Exactement, alors j'ai passé tous les entretiens, euh, bah, d'ailleurs déjà rien que les entretiens, c'était hyper formateur, parce que, au moins ça m'a confronté à plein de trucs, euh, donc j'étais hyper contente, et puis euh, dernier coup de fil effectivement, alors que j'étais rentrée trois fois euh, à Paris euh, pour passer les entretiens, dernier coup de fil, euh, écoute ton projet est canon, mais euh, bah, voilà, on ne voit pas très bien comment tu peux faire du Gabon. Donc j'ai raccroché, j'étais hyper déçue, je suis allée marcher, <rire> et je suis revenue, j'ai écrit un long mail euh, à Flore, que je ne remercierai jamais assez, merci Flore qui est maintenant à la tête de Willa, euh, pour lui dire franchement je trouve ça hyper dommage je trouve ça dommage pour moi mais je trouve ça dommage surtout pour tous les gens qui ont mon profil qui sont hyper motivés et en fait zut euh, quoi on a le droit aussi à notre chance <rire> si je suis venue trois fois, si je suis venu vous chercher c'est quand même bien que je suis à fond quoi donc euh, elle m'a rappelé quasiment aussitôt en me disant euh, bah oui en fait c'est toi qui as raison, euh, ok welcome bienvenue chez Willa et voilà Et
2: aujourd'hui Willa qui est passée sur notre antenne il y a quelques jours propose des, des, des programmes d'accompagnement pour euh, les entrepreneuses entrepreneuses qui s'appelle Willa Expat donc je pense que tu as fait des petits avec ton projet
5: et ouais, bah justement, du coup il euh, y, y a quelques mois je suis allée voir Willa en leur disant euh, est-ce qu'on euh, est qu ferait pas la même chose pour, pour d'autres femmes que moi et du coup le projet a tout de suite plu à Willa et donc je suis hyper contente que ça existe euh, et alors d'ailleurs euh, je, euh, je fais la pub de Willa Expat mais inscrivez-vous parce que le programme est top. Et voilà,
2: <rire> vous tapez Willa Expat sur le moteur de votre radio et vous retrouverez le podcast avec Juliette qui vous explique justement comment si vous avez un projet de création d'entreprise vous pouvez être accompagné par Willa. Alors là tout se passe bien, 45 000 membres, 3 000 maisons, il y a une levée de fonds, tu euh, t'associes avec Delphine euh, Brugnier euh, qui rejoint l'aventure et euh, vous travaillez sur une nouvelle formule qui vient de sortir. C'est tout chaud, allez faire un tour, Site. Le site a fait peau neuve, vous vous êtes adapté, vous avez évolué, vous avez grandi
5: Exactement, il était temps euh, qu'on fasse un peu évoluer les choses. Donc, euh, on a pris notre temps, on a voulu faire les choses bien, mais on a aussi et surtout écouté ce que nous reprochaient euh, nos, nos membres euh, qui voulaient euh, bah, toujours autant de confiance, mais en même temps des éléments qui manquaient, à savoir le paiement en ligne, une assurance, euh, de la réassurance dans la confiance, parce qu'en fait, c'est bien sympa de dire on est coopté, mais évidemment, plus on grossit, euh, moins nous on est à même euh, de vraiment de il s'agit juste avec de la cooptation donc on a vraiment développé cet aspect de confiance encore plus pour que vraiment le but c'est louer sereinement des deux côtés quand je dis louer euh, ça marche le propriétaire qui est hyper serein au moment où il laisse ses clés et il se dit euh, c'est bon ça va bien se passer je suis sûr Mikasa a tout vérifié et de l'autre côté le locataire qui sait qu'il va arriver dans une maison qui existe <rire> ce qui n'est pas toujours le cas et, ouais. et du coup c'est quand même euh, voilà donc nous notre but aujourd'hui c'est vraiment d'accompagner le propriétaire et le locataire euh, sur l'ensemble de la location, euh, du moment où il trouve l'annonce au moment où il remet les clés. Et
2: comme au premier jour, quand c'était pour ta propre maison, l'esprit de confiance, c'est toujours la priorité.
5: C'est le sujet numéro un euh, de Mikasa, et ça restera le sujet numéro un, ce qui fait notre force. Ce qui fait aussi qu'on a des biens qu'on ne retrouve pas ailleurs. Et je précise que nous, on a plutôt des biens type maison de vacances, et on n'a absolument pas de biens qui ont été achetés exprès pour la location. Euh, donc c'est aussi, qu'est-ce que les gens viennent chercher chez nous C'est euh, un... Bah, c'est vraiment de se sentir chez soi. Et l'idée, c'est de repartir en vacances chez soi, même si ce n'est pas chez soi. Quoi. Donc c'est hyper familial, c'est beaucoup de groupes d'amis qui partent ensemble. Voilà. Et les maisons, on les trouve où dans le monde alors, on les trouve euh, à 80-85% en France, et puis, euh, bah, sinon, à peu près partout, grâce à ce super réseau d'expats. Euh, donc, il y en a en Thaïlande, il y en a à l'île Maurice, il y en a aux États-Unis, il y en a euh, vraiment à peu près partout. Il euh, y en a, ouais, vraiment, vraiment partout, beaucoup, beaucoup en Espagne, en Italie, en Grèce, euh, voilà. Mais sinon, euh, je pense qu'on peut trouver à peu près partout. Ouais.
2: Et Marie, le principal changement avec ce nouveau site, c'est que c'est gratuit pour déposer son annonce. Maintenant, il y a une commission qui est prise sur, sur la vente, sur la location plutôt. Ouais.
5: Exactement. Le modèle de financement a changé. Euh, donc, vous pouvez déposer gratuitement votre annonce avec autant de photos que vous voulez sur le site. Mais en revanche, oui, on prend une commission, mais qui prend en compte euh, du coup une assurance euh, globale qui qui prend même en compte les pandémies, puisque quand même on a, ah, a, on a fait absolument à ce qui <rire> <peut> se passer. <rire> euh, et du coup, euh, voilà. Et puis le service de paiement et tout ça, tout ça, a un coût. Donc, euh, la, la, la commission permet de nous financer ça. Mais effectivement, c'est le gros changement de, de cette nouvelle version.
2: Résultat, tu continues à te promener dans le monde avec ton mari qui, qui change de boulot et de pays. Et tu te promènes avec, avec ton site Internet.
5: Exactement. Et mon associé aussi, puisque actuellement, je suis au Vietnam et que mon associé, elle, est en République démocratique du Congo. Donc, vive l'expat
2: Et vive le télétravail, vous êtes pionnière dans le domaine.
5: Hein Exactement, mais, mais j'espère que ça fera des petits.
2: En tout cas, je souhaite le meilleur au nouveau site internet que vous pouvez aller visiter maintenant. Le lien est dans ce podcast. Merci Marie pour avoir raconté cette genèse et d'avoir présenté la nouvelle version. Au plaisir de te retrouver sur l'antenne de la radio des Français dans le Monde. Tu m'as dit que tu allais nous écouter en faisant ton sport.
5: Exactement, je penserai à vous sur mon vélo demain.
2: A <rire> très vite, merci.
5: Merci
4: beaucoup. The home and watched it burn
3: des Français
0: dans le monde.
6: Les légendes de la chanson française. Doucement et sans contrainte, de quoi tu peux allons ah nulle crainte. Je t'en prie, ne sois pas farouche. Quand me vient l'eau à la bouche, cette nuit près de moi, tu viendras t'étendre. Oui, je serai calme, je saurai t'attendre. Et pour que tu ne t'effarouches je ne prends que ta
2: Serge Gainsbourg sur la radio des Français dans le monde Avec l'eau à la bouche J'imagine que quand vous êtes au bout du monde Et que vous avez un petit bout de France Qui vient comme ça sur votre radio Ça doit vous faire du bien bah, Sachez que moi je suis à Lille dans le nord de la France Et un Gainsbourg de toute façon ça fait toujours du bien Rendez-vous maintenant sur francais-dans-le-monde.fr. Quand on aime, on partage. Si vous aimez votre radio, si vous avez découvert la radio des Français dans le monde, que ça vous sert aujourd'hui pendant votre expatriation, si vous apprenez des choses, que vous avez ce petit bout de France également, eh bien je vous invite à partager l'info auprès de vos amis, auprès de vos amis expats. Vous pouvez faire par exemple un petit message sur Facebook en mettant le logo de la radio, en mettant l'URL françaisdanslemonde.fr et bah, vous allez partager et peut-être nous permettre de nous faire connaître par de nouvelles personnes. Sur le lien de la story Instagram du jour, vous avez une page avec tous les articles de presse qui ont été écrits sur notre radio, sur le projet qui est né en septembre 2020. Alors, si vous êtes journaliste, vous pouvez également contacter l'équipe de la radio pour qu'on vous raconte un peu ces deux années et demie complètement folles. On repart en musique, c'est tout nouveau, c'est arrivé ce matin, le nouveau Clara Luciani. La radio des Français dans le monde. Dans le monde. Dans le monde. Dans le monde. Exclusivité. Exclusivité.
4: Et c'est tellement neuf que même l'artiste ne l'a pas entendu avant vous.
2: Exclusivité. Exclusivité.
0: le monde reste au même Une vision d'histoire et son feu. Tout le monde ment sans sourciller. Tout le monde emporte ses secrets dans la tombe. T'as toujours l'air d'arriver d'un long voyage au mer. Toi, tu as des sons. Radio des Français dans le Monde. Souvenirs.
2: Bad, Michael Jackson, et ouais, un grand classique. Je me souviens de la sortie de l'album de Bad. Quand la pochette est arrivée, il avait une espèce de tenue de, de cuir, des, de la tête aux pieds, qui était assez incroyable. Michael Jackson, qui était à ce moment-là vraiment au top de sa carrière. Merci d'écouter la radio des Français dans le monde. On partage avec vous des parcours d'expat. En voici un joli. La dernière fois que j'ai changé avec mon invité, elle était à Melbourne. Ils sont revenus en France. Je dis ils parce qu'ils étaient partis en famille. Voici le débrief du retour de le... en France de notre invité. La radio des Français dans le monde, dans le monde, dans le
3: monde. Un Français dans le monde.
2: Le podcast. La dernière fois que je lui ai parlé, elle était à 16 781 kilomètres au soleil, dans un coin du monde où tout est à l'envers. Alors ça, ça m'a toujours épaté. Moi, je reste un éternel enfant, hein, Marie-Amélie. Savoir que vous aviez la tête en bas, alors ça me, ça me surprenait. La dernière fois que j'ai échangé avec Marie-Amélie, c'était en février 2022. Elle était en famille à Melbourne et la voilà à Fontainebleau. On parle du retour en France. Bonjour Marie-Amélie
3: Bonjour Gauthier,
2: ravi de te retrouver. Bah de même, ça me fait plaisir. C'est marrant cette radio qui commence à vieillir et, et qui crée un, un réseau de, de gens que l'on aime retrouver. Je suis, je suis content d'échanger de, de, avec toi aujourd'hui, d'autant que ce sujet est ô combien important, on l'a beaucoup évoqué. Rappelons que vous êtes parti en famille en octobre 2017 pour cinq années en Australie. Vous êtes rentré cet été. On va parler de, de ce tourbillon d'émotions. Ça, c'est la phrase que tu m'as... Donné lorsque tu m'as dit on pourrait peut-être en parler à l'antenne, tourbillon d'émotions, tu y vas fort.
3: Oui. Euh, oui, parce que à la fois on est on est dans l'impatience du retour en France, de retrouver ses amis, sa famille, de tout reconstruire et à la fois euh, extrêmement triste de quitter tous les amis qu'on a laissés à Melbourne, puisqu'on avait voilà, tout un réseau de relations amicales, professionnelles qui nous étaient très chers, les enfants aussi et donc je parle de tourbillon d'émotions parce qu'on passe du, de l'infinie tristesse euh, de l'équité et de la grande joie du retour dans notre pays de retrouver nos, nos amis notre famille qui nous attendait voilà, avec grande impatience, donc c'est pour ça que je dis tourbillon parce que c'est très ambivalent comme sentiment
2: on sait que c'est une période qui peut être difficile, tu te considères comme étant chanceuse pour ce retour en France, les choses se sont plutôt bien passées. Vous aviez par exemple décidé d'acheter une maison avant de rentrer, et donc vous avez acheté une maison comme dans les séries américaines, hein, en, en visio
3: ah oui, on a fait, euh, on a visité quelques maisons en visio, hein, WhatsApp vidéo, euh, c'est assez inattendu, inhabituel, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est comme ça que ça a marché pour nous, et on a eu, euh, effectivement, on est très chanceux de ce point de vue-là, parce que je sais que ça peut être une grande galère, euh, le retour d'expatriation pour certains. Dans notre cas, on a été, euh, comment dirais-je, on a, voilà, on a fait le choix d'acheter un, un bien immobilier sans trop savoir euh, ce qu'il allait advenir du lieu, de l'environnement, de, 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 du voisinage. Et bon, bah, on, a ça, eu, euh, on a eu euh, <rire> le gros lot, quoi. On a eu le gros lot et dans le bon sens du terme. Donc, on est très contents. Et puis, ça offre aussi cette démarche-là et offre une forme de stabilité à la famille de pouvoir arriver dans les murs et de se dire, bah, voilà, ça, c'est chez, chez nous. nous. Ouais. On n'a pas besoin de rebouger d'ici six mois, un an. Euh, ça, ça facilite aussi les choses pour, pour, le, pour la famille, pour nous tous.
2: Le choix de Fontainebleau, c'était se mettre un peu au vert, pas trop dans le cœur de Paris. Et puis surtout d'être proche d'une école primaire, collège et lycée anglophone. Les enfants ayant un bon niveau en ayant passé cinq ans de leur vie à Melbourne, tu ne voulais pas qu'ils perdent ces, cet avantage anglais
3: Absolument, ça faisait partie des critères pour nous. Donc, euh, lorsque l'on a euh, décidé du retour en France, euh, on s'est posé la question du lieu. Euh, plusieurs euh, sections anglophones existent en Ile-de-France. Et puis, notre choix s'est porté sur, euh, sur Fontainebleau, puisque du coup, c'est vert également. Ça, c'était un des points importants. On ne voulait pas être trop près de Paris. Euh, je pense que deux années de Covid sont passées par là et qu'on avait le désir d'être un peu, un peu à la campagne. Et euh, la section anglophone du lycée public de Fontainebleau euh, donnait l'opportunité aux enfants de, de continuer l'anglais à l'école. Donc là, nos deux, mes deux garçons sont en section anglophone, donc l'un en sixième et l'autre en seconde. Et ça leur permet voilà, de maintenir l'anglais et aussi de partager leur expérience avec d'autres enfants qui ont vécu pour certains d'entre eux des, des, des expériences Similaires. Et du coup, de se faire euh, bah, des copains qui ont un parcours euh, qui peut ressembler au leur et ça peut aussi les rassurer euh, de, de partager cette expérience-là avec d'autres.
2: Pour ton mari, et ça a dû sans doute faire partie un peu de cet atout bonus d'un retour réussi, euh, il est revenu avec son entreprise, le déménagement a été payé par l'entreprise, son poste était prêt en France. Euh, C'est comme une sacrée épine du pied qui est retirée euh, parce qu'on me dit souvent que côté administratif, on est content de retrouver la France.
3: Oui, alors c'est vrai que je suis d'une grande lucidité quant à notre situation de confort et de chance que nous avons eue. Que mon mari soit parti en Australie avec son travail, revenu avec son travail. Il n'empêche qu'on peut parfois faire face à quelques... Calamité administrative. Euh, et ça, je crois que quelles que soient les aides que l'on reçoit, on y fait face dans tous les cas. Donc, pour ne pas les nommer la Sécurité sociale, ah. Pôle emploi, enfin voilà, hein, je pense que ça, tout le monde se retrouvera dans les péripéties administratives, dont on ne somme, nous ne sommes pas encore sortis quatre mois après notre retour. Donc, on a encore un peu de chemin à parcourir.
2: Côté personnel, euh, la semaine prochaine, tu commences un nouveau boulot. Ça aussi, ça fait une épine du pied en moins. Euh, quand tu es rentrée, tu as réactivé tes réseaux. Mais cinq ans euh, loin de la France, ça bouge quand même
3: ah bah C'est à la fois, euh, je ne m'étais pas mise de pression particulière quant à la recherche d'emploi au départ. Et puis, euh, assez rapidement, quand les enfants ont repris le chemin de l'école, que j'ai senti que tout le monde était... Euh, ça y est, sur les rails, euh, repris les activités, le boulot pour Marie, je me suis dit, bon, eh c'est mon tour maintenant. Et donc, euh, j'avais gardé quelques contacts toutes ces années avec mes anciens collègues, anciens boss, euh, responsables. Enfin, j'avais entretenu mon réseau et euh, je l'ai réactivé au retour et j'ai eu l'occasion de rencontrer euh, pas mal de gens. J'ai été mise en relation avec d'autres. Enfin, du coup, voilà, mon réseau, je l'ai réouvert. Et euh, quelques propositions ont émergé, mais ça n'est finalement pas par le réseau que j'ai trouvé, c'est par candidature, enfin tout à fait classique. Hein. Euh, et je vais rejoindre une école de management et finance euh, dans les relations entreprises, donc tout à fait ce que je faisais avant de partir, mais avec l'anglais en plus. Et c'est là que c'est bien les cinq années à Melbourne, elles aident.
2: Vous êtes revenu cet été, alors il s'avère que vos parents ont eu des petits problèmes de santé. Heureusement, vous avez pu être là pour eux à ce moment-là. Euh, cinq années loin de la France, qu qu'est-ce qu qui a changé euh, Vraiment, est-ce que quand on regarde BFM TV, on se dit ⁇ Oh là là, mais qu'est-ce qui s'est passé pendant cinq ans ?⁇
3: Alors je ne regarde pas ah, BFM TV. Bah, bonne chose je ne déjà, excellente <rire> de décision. <rire> je pense que c'est beaucoup plus sage. Je crois aussi. Euh, je ne sais pas si... j'observe pas de changement. Je ne suis pas comme ça. Je n'ai pas, euh, pas l'œil pour voir les changements. En tout cas, ce que j'observe, euh, c'est que... En fait, quatre mois, c'est trop tôt encore pour dire qu'est-ce qui a changé. On est encore un peu dans l'euphorie du retour. Tu vois ce que je veux dire, Gauthier Quand je dis ça, c'est qu'on n'a on pas encore tout à fait atterri. Ouais. Je suis pas... On n'est pas encore... Tu vois, si dans un an, on se reparle... Je suis certaine que j'aurais d'autres choses à te dire sur le sujet. Je sais que je fais un peu une réponse de, de Normande, mais, mais parce que je le vis comme ça mmh. pour l'instant. Moi, je suis encore en train de tout découvrir. Euh, je connais pas bien le coin, donc je, je vis ça. Euh, en fait, je vis ce retour. C'est ce que je te disais tout à l'heure en, en préparation. C'est je le vis encore comme une nouvelle expatriation. Donc, tant que je me sens pas en fait, je me sens pas encore euh, tout à fait chez moi. En pas fait, tout à je fait à ta place encore c'est intéressant presse.
2: parce que tu disais euh, on a notre maison, on a nos murs on a posé nos bagages et en même temps t'es pas complètement dedans encore
3: alors il y, y a une petite anecdote c'est qu'on attend toujours notre conteneur, on n'a pas nos meubles <rire> donc ah ouais, euh, pas complètement, voilà ça, je a... que ça on, Il a, on sent bien qu'il y a
2: un peu de... c'est comme un
3: puzzle hmm. qu'on n'a pas, euh, qu pas encore tout à fait fini. Et, euh, et, et c'est pour ça que j'ai un peu de mal à répondre à ta question.
2: Et puis, dernière chose, euh, c'est un point un petit peu plus dur, mais euh, vous avez un peu de mal avec le réseau social. Vous n'êtes pas revenu dans la même région. Cinq ans sont passés. Les enfants... Alors, les enfants sont incroyables, ils s'adaptent très vite. Ils ont déjà leurs copains et, et eux, c'est reparti. Mais pour vous
3: euh, ah, on, nous, un es peu, bon, on est un peu cool. Seuls le soir Ah, ah oui complètement, c'est un peu dur C'est même très dur, c'est vraiment euh, Moi j'étais inquiète pour les enfants Avant de partir, en me disant oh là là là, On les déracine à nouveau 5 ans à l'étranger, ils se sont fait leurs potes Bon tu parles, au bout de 15 jours, 3 semaines C'était réglé, ils s'étaient fait Leurs leur copains, euh, ils étaient déjà invités à des anniversaires, enfin bref Pour eux c'était tout, tout bon Et puis bah pour nous <rire> un peu plus compliqué, mmh. nettement plus compliqué, parce qu'on bah, ne connaît personne dans le coin. Il euh, euh, y a tout à reconstruire de ce point de vue-là. Et c'est d'autant plus violent qu'à Melbourne, on avait, euh, bah, après cinq ans, euh, si tu veux, on avait un, un réseau qui était, euh, euh, qui était assez étoffé. On voyait beaucoup de monde. enfin Tous les week-ends, on faisait des choses, on voyait des gens. Et là, euh, bah, si tu veux, passer l'été une fois la rentrée passée, euh, tu te rends compte que le week-end, tu peux pas prendre ton téléphone et tu dis euh, machin, bidule chouette, allez viens dîner à la maison ou alors on voilà. Et on n'a pas encore cette facilité de, de relationnel et ça manque beaucoup. Alors on essaye d'y remédier. Parce qu'on n'a pas les deux pieds dans le même sabot dans la famille. Donc on fait des activités, tu vois. Moi je fais, euh, je fais de la marche nordique. On fait du badminton. Euh, voilà, il va y avoir le est,
2: boulot bientôt. Euh... Il va
3: y avoir le boulot bientôt, exactement. Et puis au fil du temps, il va y avoir aussi les parents des, des copains des enfants qu'on va finir par mieux connaître. Et je suis certaine que ça va se débloquer. Mais c'est, en fait, on trouve. Ça, moi je trouve ça trop long. Cette, ce, ce temps, il, il, ça mmh. me manque. Ça me manque de pas. Euh, de ne pas avoir cette légèreté, tu vois, du vendredi soir. Allez, on passe un coup de fil aux copains, ouais. allez, venez. Euh, voilà, -ça, 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 ça me manque.
2: Marie-Amélie, quand tu étais à 16 781 kilomètres, même si tu avais du Ricard, je ne pouvais pas venir. Là, si tu as une petite bouteille de Ricard, je peux passer boire un coup.
5: Eh bien, écoute, la
3: porte <rire> est grande ouverte.
2: <rire> Mais tu la sais, porte
3: est grande ouverte. Euh,
2: je parle beaucoup, hein, comme les auditeurs ont pu le remarquer. Je parle tout le temps. Peut-être que tu seras contente de me voir partir après l'apéro.
3: Ah, <rire> oh bah non, moi je serais ravi d'échanger avec toi. Et puis que tu me racontes un peu les anecdotes de ce que les autres expats te racontent.
2: Bah, c'est très simple, j'en je fait... ai euh, avec toi, j'en ai 1715 des anecdotes. Alors, euh...
3: Oh là 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 là!
2: Je viens le week-end plutôt, hein, ça, un apéro suffira euh, pas. Bah
3: écoute, euh, ouais, bah écoute, ça me va.
2: Merci beaucoup pour ce témoignage en tout cas et, et un sujet ô combien important qui est le retour en France. J'espère que tout, euh, tout le monde va reprendre un bon réseau social et retrouver euh, une France euh, avec tous ses avantages, tous ses atouts et nos petits défauts aussi qui sont charmants euh, in fine. Euh, L'expatriation, c'est basta terminé ou pourquoi pas
3: Pourquoi pas, mais pas tout de suite pas tout de suite on va, on va se donner quelques années mais c'est pas fermé
2: une fois que tu as plein d'amis que tes week-ends sont occupés que tu dois les ça. quitter <rire>
3: c'est ça on va aller... exactement c'est tout à fait comme ça que ça pourrait se passer <rire>
2: mille merci d'être revenu vers nous tu as vu qu'on avait changé de nom hein. tu es parti oui. on était stéréochtique tu es revenu on est devenu la radio des français dans le monde
3: mais oui superbe ce nouveau nom c'est bien ça porte enfin, c'est bien clair et bien ça donne envie en tout cas Aller écouter les podcasts et tout.
2: Eh ben, venez. Merci euh, et à très vite.
3: Merci Gauthier. Merci beaucoup.
2: Les Français.
7: parle aux français. parle au français.
3: La radio des Français dans le monde.
7: Salut, c'est Voyou sur la radio des Français dans le monde. C'était ce l'hiver qui coulait de ses yeux. Ce salaud d'hiver, il éteignait le feu. Qui courait hier encore dans ce corps, soudain l'a figé en bloc de pierre. Tu passais des heures avant, entre les marronniers, à compter les boutons d'or, à jouer sans arrêt. Quand d'un coup de vent de terre, augure d'hiver, tu t'es recroquevillé en bloc de pierre. T'es pas encore amoureuse Mais déjà l'air égaré Tu regardais passer les heures Assise au fond du canapé, rideau tiré Que rien ne t'atteigne Pas même les jours heureux C'est vrai que la mer Est froide et silencieuse Que rien ne rayonne Plus sous ton ciel plus vieux. Mais dans les chaumières, quand la nuit tombe et que s'allument les cheminées, les cœurs s'éclairent. On passait des heures ensemble à s'amuser de peu, à crier à ta fenêtre de prendre part à nos jeux. Mais maintenant que la pire des peurs t'a prise de court, comment te dire que Chaque jour qui passe est une aubaine à qui le veut Mais c'était pas des journées joyeuses Mais c'était pas fait pour aller mieux Ne t'étais pas encore amoureuse Mais déjà l'air égaré Tu regardais passer les heures Assise au fond du canapé Rideau tiré Que rien ne t'atteigne Pas même les jours
2: Et eh ben, vous avez beaucoup de chance, parce que même sur les radios françaises, on n'entend pas encore le groupe Voyou avec l'hiver. Nous, c'est un coup de cœur, on aime, on vous le diffuse. Fin de l'émission 543 du jeudi 9 février. Cette émission, je l'ai dédiée à Quentin Bieran. Un ami disparu trop tôt qui a fait que l'émission a été enregistrée dans les conditions du direct, deux heures avant sa diffusion. Et je, je remonte le temps. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui pour ce beau programme. On se retrouve demain à midi. Sachez que nos auditeurs ne dorment jamais à la même heure. Avec ces fuseaux, c'est compliqué. L'émission est donc rediffusée à minuit pour ceux qui sont encore en train de faire dodo, notamment sur la zone Amérique du Sud, Amérique du Nord. Belle journée, à demain.
3: Bisous. C'était les Français FS.
0: Parle-toi
2: français.
4: Parle-toi français.
2: Radio,
1: replay et podcast, rendez-vous maintenant sur françaisdanslemonde.fr.